0: Fábio, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians Podcast do Timão. No GE Timão que em Belo Horizonte venceu o América Mineiro o Coelho por 1 a 0, placar magrinho e gol de pênalti convertido. Adivinhe por quem? Ele mesmo, Fábio Santos, o homem que não perde penalidades. É primeira vitória de Silvinho agora no comando do Timão e um respiro, né, um alívio para o técnico que agora tem dois enormes desafios pela frente. É um jogo da vida na Copa do Brasil, precisando reverter um resultado negativo e um derby no final de semana. A gente vai falar bastante sobre esses dois jogos. Primeiro sobre o jogo da quarta-feira, Atlético Goianiense e Corinthians. Corinthians começa perdendo por 2x0, Aninha. Bem-vinda ao GE Corinthians. Desafio dos grandes, mas pelo menos um respiro nesse domingo, né?
1: Fala, Léozinho, Fala, Fiel. É, realmente, né? O Corinthians é assim, meu. O Silvinho acha que ele tá tranquilo, ganhou um jogo. Aí ele lembra que na quarta-feira tem Copa do Brasil, que no sábado tem derby e que se ele perde esses dois jogos a pressão vai ser enorme. Então o Corinthians é muito difícil ficar tranquilo, né? Imagino que ele como técnico e ex auxiliar já saiba disso. Gostei de algumas coisas que vi no jogo do último domingo, estava de folga, mas, mas assisti, é, acho que, que ele reconheceu algumas coisas que ele tem que fazer e a principal delas é acertar a defesa, o Corinthians precisa ser um time forte defensivamente para só então pensar é, daí para frente, né? acho que um time como o Corinthians ele tem que ser pensado da defesa para frente, é, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, mas fato é que a aposta que ele fez no Fábio Santos deu certo, né? Fábio, um especialista absurdo nos pênaltis, e enfim, deu certo e vamos debater aí o que esperar de quarta, o que esperar do derby. Você já estava conectando antes do programa começar, mas vamos que vamos.
0: Pois é, Marcelo Braga, o homem que trabalhou nesse plantão de final de semana aqui, que acompanhou detalhadamente, com olhares atentos, é, América Mineiro 0, Corinthians 1. Um Corinthians à la Carilli, Marcelo Braga? Muita gente está fazendo a comparação, brincando que, o, que confundiram o auxiliar que estava no banco, né o ex-auxiliar, né? Silvinho é técnico agora, como como o Carilli também virou técnico.
2: Pois é, boa tarde, Léo. Olá, os amigos. Carilli com Y, né? É o, o Carilli diferente aí com a nova grafia. É nada. Na verdade, o Silvinho teve que dar esse passo atrás aí realmente, porque não dava para o Corinthians se expor, o Corinthians precisava de resultado. Esse era o jogo para dar confiança, né? o jogo que o Corinthians precisava sair vencedor. É, para que as coisas se ajeitassem, para que o, o, os jogadores pudessem olhar para o Silvinho com, com uma certa esperança e mais atenção no que ele fala, é, vendo o resultado acontecer, porque é difícil o treinador chegar ali é, durante a semana, fazer um monte de coisa, falar um monte de coisa e aí chegar no jogo e, e o resultado não vem, então vencer a primeira, tirar esse, esse fantasma, tirar esse, esse elefante da sala, foi importante para o Corinthians e agora tem um jogo de meio de semana contra o atlético Goianiense que é como a gente falava, Pode ser que o Corinthians não classifique, mas se não classificar, que pelo menos tenha uma atuação convincente, que pelo menos, de repente, conseguir vencer o jogo já é uma coisa importante para a sequência da temporada. Mas claro, que é, obter a classificação, conseguir o dinheiro é, da premiação e avançar mesmo, é, seria importantíssimo para a temporada do Corinthians.
0: Areca Bertaglia está aqui com a gente. Solte a voz da torcida aqui no podcast Gé Corinthians. Fale para a gente como é que você viu essa partida, o que você achou dessa partida, dessa vitória do Corinthians? É, um passinho atrás para dar dois para frente?
3: Boa tarde, Léo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Fiel, que está escutando a gente. Ah, o importante ontem era ganhar, né? que eu não fiquei muito preocupado, não. Se ia jogar bem, mal. O importante ontem era ganhar, porque é uma semana complicada. Corinthians com, com as costas na parede. É, precisava ganhar, porque. Até para trazer confiança para uma semana complicada. E eu estou com o Braga nessa. É, claro que classificar é importante, mas acho que jogar bem é, e mostrar evolução no time acho que é bastante importante também na quarta-feira para depois jogar o Derby contra o Palmeiras no sábado.
0: Pois é, né, Careca? E aí, assim, né já voltando contigo também o debate, é importante até pela questão de números, né, cara? Você fazer número, né? Seria muito ruim para o Silvinho chegar com três resultados negativos na na decisão da Copa do Brasil agora e depois tem um derby logo na sequência. Uma sequência daquelas que, que, se no mínimo, balanço técnico, né?
3: Sim, por isso mesmo é importante os três pontos, porque como tem muita gente da torcida do Corinthians, falta só 42, né? E esses três aí contra o América que a gente imaginava é, ser um time organizado que ia disputar ali, para não cair, 15º, 14º, e o que a gente vem debatendo aqui no, durante as semanas, é que a diferença de uma classificação para Libertadores, é, para um rebaixamento, pode ser de 5, 6 pontos, e o Corinthians tem que fazer, se possível, 6 contra esses times que estão nessa briga aí, América Mineiro, Esporte, Juventude, até de Goianiense, que já ganhou duas também, mas acho que é importante para trazer confiança e também pelos pontos na tabela que podem fazer diferença lá, lá na frente.
0: Marcelo Braga, eh, se faltou brilhantismo, se não foi uma partida lá Barcelona de Guardiola, sobrou bastante eficiência, né? Achei, achei que foi um time bem eficiente acompanhando a partida neste domingo.
2: Cara, principalmente no primeiro tempo, a atuação foi bem positiva, né? O Corinthians conseguiu, a, além de, de marcar com eficiência, conseguiu dar algumas escapadas aí pelo lado direito. Como o Fábio Santos estava guardando posição pela esquerda, o direito foi mais explorado, o Fagner conseguiu chegar à frente eh, com tabelas com o Luan, o Gustavo Mosquito chegou duas vezes na área. Numa delas sofreu o pênalti que o Fábio Santos fez 1x0. No segundo tempo, cara, eu acho que o Corinthians é, ficou muito passivo, né? Correu muitos riscos. Muito assim. Embora tímido, tenha né? conseguido, é, Embora tenha conseguido resultado, Ribamar empatou o jogo, né? Foi por centímetros que o América não conseguiu uh, empatar o jogo dentro de sua casa. Então, o Corinthians se expôs demais, quer dizer, não se expôs demais, o Corinthians correu riscos, porque não atacou, ficou só esperando. Acho até que o que, que, que o, o Silvinho poderia ter botado alguém para segurar a bola lá na frente, ele tentou um pouco com o Leonatel, que é um cara meio grande, meio forte para disputar a bola aérea, mas de repente botar um, um Adson para segurar a bola na frente, para ter um respiro, para tirar um pouco da bola de trás. E aí o América ficou martelando, martelando. O Corinthians finalizou quatro vezes no primeiro tempo e o América não finalizou nenhuma. No segundo tempo, o América finalizou nove vezes. Então, é, o time mineiro teve mais chances, teve mais a bola e o Corinthians correu riscos, mas enfim saiu vencedor, essa foi a estratégia do Silvinho, fechar a casinha e conquistar os pontos, acho que isso foi importante para o Corinthians e importante até para essa relação do torcedor, né? que o torcedor já estava desesperado de ver duas derrotas consecutivas e de pensar que o Corinthians poderia sair derrotado desse jogo contra o América. Então foi um resultado é, anímico, né? para mexer com, com os torcedores, para mexer com os jogadores, e para dar essa confiança para o Silvinho acho que até uma imagem emblemática foi com o apito final, ele é abraça o e o Fernando Lázaro, os dois auxiliares é, num, num tom de desabafo ali, porque certamente a pressão em cima dele já estava grande. A
0: pressão é sempre muito grande no Corinthians, né, Aninha? É, é difícil você imaginar um técnico que tem uma sequência negativa tão longa e conseguir dormir, né? Eu imagino que o Silvinho, naquele perfil é, workaholic que a gente traçou dele aqui há algumas semanas, né, devia estar tá perdendo o sono, né?
1: Exatamente, eu não vou falar que ele é pilhado, tá? Em homenagem ao Vitor Pozella, que detesta o termo. <risos> Mas o Silvinho Pilhado precisava dessa vitória, léo. Né? acho que o Corinthians como um todo, No né, início de trabalho, quando você vem de duas derrotas, acho que foi muito... É, foi uma carga muito pesada para o Corinthians aí perder para o mesmo adversário, por duas competições diferentes, nas duas primeiras partidas do Silvinho. Eu acho que é uma vitória... Foi uma vitória bem necessária mesmo. Eu gostei do que vi quando... É, assim, é claro que o corintiano não vai gostar de ver um jogo feio, né? Não, já tem esse estigma esse de jogo defensivo, de não gostar, enfim... Mas a linha de quatro com uma linha de cinco à frente e um jogador mais solto, eu achei que funcionou assim para o Corinthians conseguir essa estratégia, né? De fechar a casinha, tentar o resultado, enfim. Acho que pode ser por aí. Você começa a se soltar mais aos poucos, né? Acho que era, era importante que o Silvinho protegesse mais esse time, né? Fizesse com que não sofresse gol para conseguir a vitória, enfim. Foi por, por centímetros, mas conseguiu. Agora eu já queria levantar um, um debate aqui, hein? Já. Já puxando aí um debate, é... não sei se o Lula vai funcionar como falso nome. É um não bom debate. Se... É, 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 é um sei sei bom debate. Funciona, eu
0: também não tenho... Eu tenho minhas dúvidas também. Eu vou passar a bola pro Careca. E aí, antes de passar a bola, eu vou cumprimentar essa da Ana aí, é, Careca, com as mudanças, né? Saíram o Raul, o Lucas Piton, o Camacho, o Ramiro e o Matheus Vital. Entraram o João Vitor, Fábio Santos, o Gabriel, o Rony Cantijo. Queria que você falasse um pouquinho do que, que você achou também dessas mudanças aí. Eu sei que uma dessas mudanças te fez perder os cabelos, cara.
3: Então, é... só pra. <risos> Nossa, pelo... o
2: cara vem de bullying, né, velho? Fazer bullying aí com careca. Vamos parar com isso aí, Léo. Pô, é isso. A gente só <risos> briga com a gente gosta.
3: Né? Eu vou vir de boné. <risos> então... É, começando pelo que o Braga falou, até acho que o América. Acho não, né? Os números mostram que o América finalizou nove vezes, mas tirando esse gol aí impedido, né? É, teve só uma cabeçada do, do Ribamar, então achei que o Corinthians se portou bem defensivamente, mas realmente sentiu falta de alguém lá na frente para segurar a bola. Até o Watson sofreu uma falta ou outra, porque era nítido que eles tinham pregado os dois de beirada, né? E já tinham feito três trocas, até o Corinthians não soube lidar muito bem com isso, porque não podia mais fazer. Tinha uma troca para fazer ainda, mas já tinha feito três paradas, né? Então, teve dificuldade também nisso e o Mosquito acabou ficando até o final do jogo. Eu, as trocas, eu vou te falar que, de cara, eu não gostei, claro, do Vital, porque acredito que é o melhor jogador do Corinthians na temporada. E torci um pouco o nariz e perdi meus cabelos, como disse o meu amigo Léo, é quando eu vi o Rony. Mas o que a gente reclamava tanto do Silvinho... É, o Rony parece que deu essa segurança pro Fagner atacar mais, né? É, o Fagner finalizou, bola no gol, fez jogada por dentro, até para achar passe ali no pênalti que o Corinthians pediu no, no mosquito que o juiz não deu. Então, acho que isso foi de positivo e a tal 4-5-1 que marcou, né? Como a Aninha disse, tinha momento que até o Rony desgarrava desse 4-5-1, ia lá em cima e ficava numa, num 4-4-2 é, bem ajustadinho e o América não conseguiu receber muitas bolas entre as linhas, né? O que facilitou para o Corinthians se defender bem. é Cantillo, eu torci muito, a hora que eu vi o Cantillo no time titular, falei, o Cantillo precisa fazer um bom jogo, porque fica aquela coisa, ah, o Cantillo não marca, né? O Cantillo, no, no time dele lá da Colômbia, o Júnior, né? Ele tinha, ele era um dos maiores roubadores de bola da, da Libertadores, então ontem até de primeiro volante, né, para melhorar a saída de bola, ele foi o cara que mais roubou bola no primeiro tempo e achei que as mudanças é, surtiram efeito, né, na linha de quatro o Fábio Santos se comporta melhor que o Piton, é, o Cantillo foi melhor que o Camacho, porque o Camacho acabou meio que não achando espaço, né, nos dois jogos, eu gosto do Camacho, mas ele e o Rony não se acharam e o Gabriel voltando deu também uma segurança, fez um bom jogo, acho que a a minha dúvida é se o Arauz é, mereceu essa posição na, no lugar do Vital. Acho que até foi pela parte defensiva, porque o Arauz não fez um bom jogo, na minha opinião, e eu voltaria com certeza com o Vital para quarta-feira. Não fez nada o Arauz, porque como a Aninha levantou o debate, aí, o Luan não fez um bom jogo de falso 9, mesmo porque não acredito que o Luan é falso 9 e nunca foi. O Luan sempre foi o cara de se aproximar do 9, e quando ele não era não tinha um 9 no Grêmio, nós não podemos esquecer que os liberados eram Dudu, depois Pedro Rocha e depois Cebolinha, e o Corinthians não tem ninguém nem perto desses, desses jogadores em nível técnico. Pois
0: é, você já deu várias deixas boas aí, né? E aí, Braga, a gente falava aqui antes de começar a gravação que dentre todas as mudanças que o Silvinho propôs, né mudou várias peças, mudou com, com certeza é, funções, mas ele não abriu mão de jogar com a sua linha de quatro né, cara? E assim... É, concordando ou não, eu admito que isso mostra que ele tem uma convicção muito séria dele, né, se ele não sabe ou se ele não se sente à vontade com a linha de três, ele prefere ficar abraçado no que ele tem garantia de que ele sabe fazer, né, e, e é isso que ele fez, e acho que a entrada do Fábio Santos especialmente por isso, né.
2: É exatamente tem uma pressão popular para a volta dos, dos três zagueiros, né? A gente até faz coro por ela em alguns momentos, mas é, eu acho que o Silvinho tem que fazer o que ele acha que é o melhor para equipe mesmo. Ele tá chegando agora, ele tem as suas ideias, as suas convicções. Não dá para ele para ele chegar usando a ideia dos outros. No último jogo, depois que perdeu por 2 a 0 para o Atlético Goianiense, ele disse que ia avaliar o jeito de jogar, o esquema e os jogadores. Ele fez cinco mudanças para esse jogo. O esquema, ele, ele manteve, não manteve igual, porque ele trouxe aí um, um 4-5-1, um time mais é, fechado, né? um ferrolho. Então, houve novidade de um jogo para o outro. Ele só não usou esses três zagueiros. Acho que ele apostou nessa linha de quatro. Trouxe o Fábio Santos, que é um cara que dá uma segurança a mais. Né? O Piton é bastante ofensivo, mas o, o Fábio é um cara que, é, jogando, jogando assim, sem sequência, o Fábio até rende melhor. Né? O problema do, do Fábio Santos talvez seja... Quando ele está numa sequência grande de jogos, ele, ele acaba caindo um pouco de rendimento. Mas usando às vezes, o Fábio vai muito bem. E, e foi bem nesse jogo, foi muito seguro. É, acho que, que ele vai manter aí, mesmo nessa linha de quatro. É como o Silvinho quer jogar. E não adianta aí o fã-clube dos três zagueiros mandar abaixo assinado lá pro CT que não vai resolver, não.
0: E uma cena curiosa, né, Aninha, é que na transmissão, mais de uma vez, né, a reportagem da TV Globo, agora eu não lembro se era o Guto que tava lá, né, agora eu vou, vou ficar devendo o nome do repórter, que se vocês lembrarem, se vocês me falem. É, mas ele falou mais de uma vez que o Silvinho deu orientação pro Piton aquecer, né, aquece porque se não for agora, daqui a pouco você vai entrar. E a impressão que dava é que ele ia entrar a qualquer momento no lugar do Fábio, né, até por questões físicas mesmo, mas foi, fez uma boa partida o Fábio Santos, né, Aninha?
1: Eu gostei, gostei bastante, é... Eu acho que o Silvinho, ele sempre vai buscar ter equilíbrio, né? E aí, quando a gente fala pensa que o Fagner é uma peça ofensiva que eu, com opinião minha, acho que não tem como o Corinthians abrir mão de jeito nenhum, é, pode ser que o Fábio traga mais esse equilíbrio para a linha defensiva do que o Piton, né? Por ser um cara que talvez consiga ficar mais, enfim, o ajuste da linha de quatro que o Silvinho vai usar, e como o Braga falou, não adianta o fã-clube dos três zagueiros tentar intervir que não vai ter jeito. É, eu acho que o Fábio pode acabar sendo esse cara mas de fato, Leozinho quando ele fala para o Piton aquecer eu acho que é uma, uma metáfora aí que serve para a temporada mesmo porque o próprio Fábio já tinha falado sobre a questão física enfim, não é mais um menino e o Piton vai ter que jogar e vai ter que se adaptar ao, ao que o Silvinho quer enfim, a postura do Corinthians dentro de campo não vai ter jeito, mas gostei e assim, deu super certo né? foi o cara que fez o gol então não tem muito o que falar Gostei do Fábio, jogador importante para o grupo também, sempre muito tranquilo, aquela respirada que ele dá antes de bater o pênalti, ele dá também para dar entrevista, é um cara é, que sabe o que diz, importante para o grupo, então que bom, que bom que fez o gol, aumenta a confiança e, e quem sabe o Corinthians consiga emendar uma sequência mais positiva do que, do que havia tido no, no início do Silvinho.
0: E muito do que a gente fala de, de ter o Fábio né, até no campo... E... Volta também com três zagueiros, né, Careca? A gente fala bastante do, dos três zagueiros porque a gente quer o Fagner mais solto, né? Acho que isso é unanimidade. Ter o Fagner participando do ataque é a melhor arma que o Corinthians tem para construir, para levar perigo ao adversário, né? Até por isso eu acho que o fã-clube dos três zagueiros, como disse o Marcelo Braga, ganhou bastante cor ultimamente, né? Mas talvez o Fábio possa ser uma boa solução encontrada pelo Silvinho para manter essa linha de quatro, mas não sacrificar, digamos assim, o Fagner, né?
3: É que o Corinthians acabou achando sem querer, né, essa história dos três zagueiros, né? É, quando ele começou a usar, o Mancini começou a usar time A e time B, o time B acabou dando certo, né, com Raul e João, e ele tinha que pôr os dois, porque o pessoal de frente também não tava bem, né? Então ele ganhava campo com esses dois jogadores, porque os dois têm boa saída, né, o João já até jogou como lateral. Mas acho que o principal é isso. O principal é liberar o Fagner, que com certeza é uma das melhores opções do Corinthians de ataque. né? Lembrando que o Piton acabou entrando, não no lugar do Fábio, entrou na segunda linha ali, é, na frente do Fábio, no final do jogo. E acho que ele pode ser bastante utilizado ali, principalmente em jogos que o Corinthians tiver alguma dificuldade, porque os melhores jogadores do América, o Ademir lá, Ia para dentro do Fábio Santos todo momento, e o Fábio também já estava sentindo bastante, apesar de ter feito um bom jogo, e a gente reclamou da escalação, mas o, Mancinho, ó, o Silvinho acabou mostrando que o errado eram os nossos. Fábio dessa, vez, assim. não eu, dessa é, vez não fui eu, hein?
2: Eu chamei o Silvinho de Mancini, ou Mancini de Silvinho, não sei.
3: Gostei de ver, Braga, o Carayle,
0: muito... né, vai ser o Carayle, né, como a gente fala do Rodrigo, né, tem a mudança fonética do Y ali, e essa daí do, do Fábio com o Piton foi bastante usada também numa época pelo Mancini até, né, de fazer um, um assistente de lateral ali, né, o Piton ataca, o Fábio defende, né, o Piton ataca pro fundo, o Fábio constrói por dentro, e aí também, é, já que a gente tá falando de fã-clubes aqui, né, Braga, um fã-clube que tá sempre presente, essa é ideia dos grandes, aquele barulhento, aquele que chega cedo no estádio, é o do Cantijo, né, cara? A gente sempre fala bastante dele aqui com, com certa expectativa barra decepção, né? Expectativa porque ele claramente tem talento e decepção porque ele, com certeza, várias partidas... Acaba tirando o poder de marcação do time, fez uma boa partida e teve dois cães de guarda do lado dele, né? O Gabriel e o Rony, que, que basicamente tiveram uma função muito ajustada para ajudar o Cantilho a jogar, né?
2: Ah, isso foi fundamental, cara, para o jogo do Cantilho fluir, para ele ter liberdade de jogar e, e, e ficar mais seguro ali, né? Ele teve o Rony à direita, o Gabriel à sua esquerda. É, a, alguns podcasts atrás a gente falava sobre o Cantilho, que, que era um cara que que ele dava muita qualidade, mas é, ele tornava o time um pouco vulnerável, né, a entrada dele. E, recentemente, a Ana publicou uma matéria no site, eu estava de férias, é, falando do compromisso que o Corinthians tem com o Júnior Barranquilha de pagar, no, até o fim do mês, 900 mil dólares na última parcela do, do cantilho. E eu, aqui no meu sofá, nas minhas férias, ficava pensando, o Corinthians não tem dinheiro nenhum, e vai ter que pagar esse dinheiro para um jogador reserva, que não se encaixa no time, então é, é bom ver o Cantilho dando resultado, o Cantilho se encaixando na equipe, é, os treinadores, um treinador conseguindo é, montar um, um estilo de jogo que, que beneficia o Cantilho, é, o Thiago Nunes naquele início botou o Cantilho com Camacho, um time rápido, um time é, que botava muita bola no chão, mas que acabou não funcionando, né? agora o, o Silvinho Vai encontrando aí um jeito de jogar com, com o Cantílio, quem sabe? Ele acertou 96% dos passos que tentou aí no, no, nesse jogo e, e acho que teve uma, uma atuação interessante.
0: É completar sobre Cantígio, careca? Eu sei que. Eu, eu, na verdade, eu não sei, né? Você, você é do fã-clube do Cantígio? Agora eu fiquei pensando aqui, agora eu não lembro agora se é fã-clube Cantígio, é Cantilete. Então vai lá, então, careca.
3: Eu sou, eu sou. Eu, é, na verdade, eu gosto do, do. Quem gosta da bola. Porque a, pra mim é meio. Básico que quanto mais você tem jogador que erra passe, mais você devolve a bola para o adversário. E o Cantijo não, o Cantijo é um cara que não, não se aperta, né como a gente diz, é um cara que não se afoba quando tem gente pressionando ele. Tem passe bom. O Braga trouxe aí o um número de 96%. É, eu vi até uma reportagem que somado Gabriel e Rony. Não trocaram a quantidade de passes que o Cantijo e com uma, uma eficiência bem menor. Então, até aí você já vê a diferença. Isso que o Cantijo não usou muito, aquela bola longa dele, né, que é muito boa, quando ele acha o Fagner do lado é, contrário, né? achou também o Ramiro no jogo contra. Agora não lembro se foi contra o River ou contra o Ancaio Caio. É, mas ele tem esse passe longo e o passe curto também. Então, gostei, acho que ele vai ter uma sequência e vamos torcer para que dê certo porque foi o que o Braga falou deve dar um aperto no coração você ter que buscar dinheiro não se sabe onde para pagar para um jogador que vinha sendo reserva né? acho que ele vai ter uma sequência aí torcer para ele encaixar e fazer bons jogos porque vai ser bastante útil para o Corinthians.
0: E mais do que isso, né a gente fala aqui bastante, aí a Ana e o Braga podem completar a gente sempre fala aqui da, das finanças do Corinthians, de quanto o Corinthians precisa ser mais preciso no mercado precisa acertar mais a mão nas contratações para para parar de perder dinheiro né, com contratações que não funcionam, acho que grande parte do sucesso desse 2021 do Corinthians, e aí o sucesso não é só ser campeão, né, Aninha, né, Braga, é, é, é fazer, conseguir potencializar quem você tem de melhor. né. E aí, assim, minha opinião, o melhor do Corinthians hoje é a defesa, são seus jogadores de defesa, e o talento do Fagner, o passe do Cantijo, é, talvez a, o talento do Vital, que tem despontado como um dos grandes líderes técnicos, é o um Mosquito, que vem se consolidando cada vez mais ali na frente, como aquela opção de lado que o Corinthians busca há tanto tempo. Acho que fez uma boa partida mais uma vez. E talvez aí, sim, a cereja do bolo, recuperar o Luan, né? Que é o investimento mais caro do Corinthians. E é o cara que o Corinthians espera ser diferente. Acho que passa por aí o sucesso de Silvinho e de Corinthians em 2021, né? Ah,
1: Léo, é um negócio que eu falo há bastante tempo nessa temporada, né? Quando você... É, tem um elenco, entre aspas, enxuto, você sabe que você não vai fazer contratações, você está passando por uma crise financeira, é, uma crise financeira não, mas um, um período de redução de gastos mesmo, que é o que o Duírio vem tentando fazer, é, não dá para você se dar ao luxo de encostar jogador ou de deixar o cara lá largado na crise, enfim, abandonado, e eu acho que o Silvinho já mostrou que ele não vai fazer isso, né? que ele vai tentar recuperar todo o elenco, e ele precisa contar com todo o elenco, o Corinthians disputando a Copa do Brasil Brasileirão, ou só o Brasileirão, se for eliminado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas de qualquer forma ele não pode estar esse luxo de abrir mão de um ou de outro jogador, tem que tentar potencializar é, todo o grupo. O time do Corinthians em si eu vejo como um time bom, dá para você tentar fazer jogar, é, tem jogadores interessantes para mim, tirando o Cássio, é claro, é, o melhor jogador de linha é o Fagner mesmo, é o que eu considero mais diferenciado, mas tem também Luan, tem o próprio Cantí, o um Mosquito que você já citou, até mesmo o Jô, que dá para o Corinthians recuperar ainda. Enfim, é, eu acho que o sucesso passa por aí, o sucesso passa por você conseguir contar com esse grupo inteiro, fazer o grupo acreditar nas suas ideias e aos poucos ir executando elas em campo. Acho que, acho que não tem, não tem para onde correr, não. O Corinthians que vem aí de uma economia nesses primeiros meses do ano, e a tendência é essa. Então, tem que botar todo mundo para jogar, rodar, fazer teste, mudar o esquema, reconhecer quando erra.
0: Você desmutou o microfone, Braga? A palavra é sua, então, cara, completa aí. Acho que você tem bastante a contribuir nesse assunto aí. É uma discussão que a gente até teve no podcast passado, né? É, se o elenco é fraco, né? É, acho que o grande desafio é montar um 11 titular bom. E eu acho que dá para montar um 11 titular bom. Vamos ver se as peças vão encaixar, né?
2: É, eu acho que, na minha opinião, o Corinthians ainda precisa, vai precisar trazer alguma peça. Não sei em que momento do campeonato... A minha também. Não, não sei é, é, o que o Corinthians vai esperar para isso acontecer, né? Eu até conversei com o pessoal hoje para saber. E aí, os mesmos planos? Já mudou alguma coisa? Estão conversando com alguém? Nada em andamento. É, ainda é um momento de, de observar e tal e, e de fazer apostas mais certeiras. Então, por enquanto esse é o grupo e, e, e eu acho que ainda é pouco para o Corinthians almejar uma, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Mas vamos ver como é que as coisas vão se desenvolvendo nas mãos do Silvinho. Eu, eu o que eu queria falar, na verdade, é que a Ana destacou que o, que o Silvinho já deu sinais que não vai abandonar ninguém e eu achei interessante que a gente teve hoje o primeiro o primeiro vídeo de bastidores divulgado pelo pela Corinthians TV, né, foi a primeira vitória do Silvinho, e a gente vê um Silvinho bem motivador no vestiário, né, antes e depois do jogo ele, ele falando é, na pegada ali com os jogadores, a última palavra da roda inclusive é dele, os jogadores falam e por último quem fala é ele, e aí é, depois que, que vence o jogo ele, te, ele dá uma frase interessante que ele pede desculpa para os jogadores que não entraram, e dizem que, que eles vão entrar em algum momento, né, que eles serão úteis para o grupo, então por exemplo o Jô não entrou o Matheus Vital não entrou, outros jogadores que foram levados não entraram, e aí o Silvinho passa esse recado para os caras continuarem ali na, na, na labuta, porque uma hora a chance vai surgir, então acho interessante é, é, essa postura do Silvinho, e foi diferente ver ele ali na, na roda de vestiário, nunca tinha visto ele como, como comandante principal, então quem não viu, está no, no GE.globo, dá uma olhada lá, que é bem, bem legal o vídeo.
0: Eu acho também isso bem bacana, acho que é muito importante quando o jogador não entra, você, se não justificar porque ele não entrou individualmente, pelo menos lembrar e falar, ó, não te esqueci, você tá ali. E aí, gente, pra gente encaminhar para a parte final do nosso podcast aqui, nesta quarta-feira tem Atlético Goianiense e Corinthians, jogo às nove e meia da noite, com transmissão da TV Globo, cobertura do GE também, em tempo real, em vídeos, é, todo pré e pós-jogo também lá. É... Acho que assim é um jogo que vai definir bastante coisa, né? O Braga falou que ele que ele mandou aquela pergunta semanal, como é que estão as coisas, né? E aí estão procurando. Acho que vai mudar bastante coisa a depender do resultado desta quarta-feira. Acho que aí vai se ter uma ideia mais ou menos do que o Corinthians vai precisar, até onde vai precisar esticar essa essa busca por reforços na temporada, né, cara? Acho que passa bastante coisa por quarta-feira, Corinthians que segue. É, que começa a partida perdendo por 2 a 0
3: sim, é, concordo acho que passa muito pelo pelo resultado de quarta eu vou te falar que eu, eu tinha mais esperanças antes né, de contratações é, mas com a não renovação do Casares eu fiquei já com o pé atrás imaginei que era só a redução mesmo de, de custos, né? diminuir a folha salarial que bate-se muito na tecla que é uma das maiores do Brasil e não, não mostra resultado mas eu tô com a com a Nico Braga, e gostei da sua opinião também, Léo. Não vejo o Corinthians um elenco horroroso, assim, é, como falam. Você mesmo, vocês deram exemplo agora, o Joe e Vital nem entraram é, no jogo que o Corinthians venceu, sem tomar muita pressão, teve até mais chances do América. Então, acho que se ele rodar o elenco, é, dar oportunidade para todos eles. E eu acho que o Corinthians consegue, com um time minimamente organizado, fazer uma boa temporada é, no Campeonato Brasileiro, né? Porque já teve eliminação na Sul-Americana, tudo isso vai vai ser somado no final da temporada, mas acho que a temporada principal do Corinthians é buscar, como disse a Aninha e o Braga, potencializar quem já está no elenco, é, revelar novos jogadores, porque o Corinthians sempre fala em vender, né? Dois ou três jogadores. Mas acredito que passa muito pela quarta-feira. Óbvio que o Corinthians precisa de reforços, mas né, não sei se o Corinthians vai atrás, é, se o Corinthians vai ter essa assertividade aí tão grande, porque não é fácil entrar tá no mercado. Pede bastante, né? A gente, a gente falou muito já em Alex Teixeira e essa semana saíram notícias que Pediu mais de milhão no Grêmio, né? E tá com... Ó,
2: Alex Teixeira, aliás, foi o um nome que eu perguntei. Nem foi procurado esse ano. O Corinthians nem, nem foi conversar com ele. Ele tá livre aí, mas já sabe que é um patamar que não, não
3: se encaixa. Pelo salário, né, Braga?
2: É, pelo, pelo valor de, desses custos aí que seriam muito acima do, do que o Corinthians pretende pagar.
3: É, o que a torcida tem que entender, é, e é uma conta até simples de fazer... É, quando fala, ah, mas o cara vai ganhar um milhão. Se você colocar esse um milhão num contrato de quatro anos, que esteja 500 de salário e 500 de luvas diluídas no, por tempo de do contrato, né? É como se você estivesse contratando um jogador, sendo que quando você contrata um jogador, às vezes você paga até em duas, três vezes, né? E se você pagar luvas para o jogador, é como se fosse parcela a perder de vista 48 vezes e tal como foi com o Gil, como foi com o Jô, então acho que o Corinthians tem que buscar um jogador desse nessas condições, é, porque dificilmente o Corinthians vai conseguir chegar num clube e fazer uma contratação, porque daí teria que se te embostar na hora ou em duas, três vezes, é, acho que o Corinthians tem que buscar jogador que está sem contrato, e tentar oferecer luvas e diluir no contrato, como tem sido nos últimos anos, né, Gil, Jô, Ederson, eu acho que o segredo vem aí, é, mas também não é tão simples, porque na conta total vai aparecer, pô, o cara vai ganhar um milhão e o, o teto não é um milhão tal, só que a conta não é bem esta, né?
0: É complexo, é complexo, é uma equação complexa. A gente volta a falar de contratações quando a gente tiver mais informações concretas. Se, em alguma semana, o, o contato do Braga responder, pô, tamo de olho a gente volta a falar disso. Braga, certo é que Corinthians entrará em campo com um desfalque importantíssimo. O cara que a gente encheu a bola até agora há pouco, é, o Fagner, né? E aí, como é que fica? Eu, particularmente, gostei de uma das opções que você desenhou na sua reportagem, na sua matéria, na manhã dessa segunda-feira no GE.
2: É, então, a gente ainda tem essa dúvida, né? O Silvinho foi perguntado na entrevista coletiva, mas não quis adiantar, disse que vai começar a definir o time apenas nessa segunda-feira, mas imagino que ele já, há uma semana, já esteja desenhando na cabeça dele o que ele vai fazer, já que o Fagner foi expulso uh, no jogo de ida. Bom, as opções mais prováveis é, é, acho que são entre João Vitor e, e Bruno Mendes. Né? O João Vitor foi muito bem na defesa. Se ele for efetivado ali como zagueiro, acho que o Bruno Mendes ganha vantagem para jogar pela direita. É, tem também a opção do Matheus Alexandre, que é um lateral direito de ofício, mas é um jogador que chegou agora da Inter de Limeira, estava né? emprestado. Ainda não jogou é, com a camisa do Corinthians. É um jogador que, aliás, tem contrato com o Corinthians já há bastante tempo, mas. Ficou cedido a Ponte Preta duas vezes, depois foi para o Inter de Limeira, tem 22 anos e ainda tem uma caminhada no Corinthians, mas acho que para um jogo decisivo desse, não, não deve ser a opção escolhida pelo treinador. O Mandaca também fez jogos como lateral direito, mas o último deles foi aquele 4x0 contra o Penharol, então acho que o histórico não está tão a favor. Uh, para mim, deve ser o Bruno Mendes, mas é um palpite.
0: E você, Aninha, com Y, quem que você escalaria nesse time aí, nessa Nessa decisão difícil, né? Substituir o Faga era um desafio que já queimou alguns jogadores nos últimos anos, né?
1: Ah, não. Eu iria de... faz o simples, né? Eu acho que o Corinthians precisa é, de fazer esses dias aí, esses jogos, o simples. Eu iria de João Vitor na zaga e colocaria o Bruno na lateral, ou, ou inverteria os dois. são os, os dois já tiveram experiência por ali. Eu acho que o João joga melhor na lateral do que o Bruno, mas eu lembro que, para mim, na minha opinião, o João deveria ser titular da zaga, né? Então, eu não, não, talvez não mexesse nessa posição, deixaria ele atuando na zaga mesmo, até para se ambientar mais, e colocaria é, o Bruno na lateral.
0: Juntaria um provável time, Aninha, é, manter as peças que entraram em campo nesse, nesse domingo? Hum. Difícil é, ainda,
1: né? Não, é difícil ainda porque o, o próprio Silvinho vai esboçar isso amanhã, quando ele vai ter, a gente está gravando agora segunda-feira, né? Amanhã, na terça, ele vai ter os jogadores que voltam daquele treino regenerativo que eles fazem todo o pós-jogo, né? Mas eu imagino, Lazinho que ele não vai mexer muito nesse time, não. Eu acho que primeira vitória, enfim, o meio campo, é, achei que se comportou bem, é claro que a gente já, já falou aqui do que precisa melhorar mas eu achei que no geral se comportou bem, eu não mexeria muito nesse time, não. Você mexeria?
0: Ah, eu, eu só não consigo imaginar um Corinthians ideal hoje sem Matheus Vital. Eu acho que o Careca é, vai concordar verdade. comigo. Acho que Matheus Vital... Eu acho, que,
1: acho que pode ser a, pode ser a grande entrada aí desse time, né? Além de mexer na lateral direita, que vai ser obrigatório, é a entrada do Matheus Vital. Acho que são... Muito possivelmente devem ser essas as duas mudanças. No mínimo,
0: tá? No mínimo. Acho que também ele pode cogitar jogar com algum centroavante... E em especial pensando que o Atlético Goianiense vai fechar a casinha, né? deve fechar a casinha. Careca, suas considerações finais, se quiser fazer uma leve projeção de Atlético Goianiense e Corinthians, um jogo difícil, né?
3: Difícil, o Atlético é o time da Série A que menos tomou gols do né, no, no ano, na temporada, então a defesa muito boa, forte, mas o Corinthians deixou eles jogarem muito livres, né? muito tranquilos, sem centroavante. É, eu trocaria eu colocaria o João e o Vital, mas não acredito que vá fazer, porque ele teve uma amostragem boa aí nesse jogo, e acho que ele vai praticamente com o mesmo time, é, a dúvida é só na lateral direita, eu é, iria com Bruno Mendes na zaga e o João Vitor na lateral direita, porque eu acho que o João Vitor tem muita força para chegar lá na frente, é, mas tem a possibilidade do Raul voltar né, também, é, jogar do lado do Gil, não sei como não sei quantos treinos ele perdeu, a Aninha deve saber melhor, o Braga também, é, com o problema que ele teve pessoal, é, mas acho que assim, o Corinthians, é, eu costumo dizer que o, o, nessas situações de 2x0, é bem complicado, claro, você entrar perdendo de 2x0, só que você tem que se manter vivo até os 30, 35 do segundo tempo, e o se manter vivo é o 0x0, 0x0 a a você tá vivo ainda, você já tá com tubarões ali em volta, você com jet ski sem gasolina, mas você tá vivo ainda, porque se você faz um gol ali, é, já aparece um navio longe querendo salvar o Atlético Goianiense. A perna dos caras já vão começar a falar, opa, nós temos um gol de ir para os pênaltis. Então você dá uma insegurança para o adversário, porque o Corinthians não pode fazer sair que nem louco, perder a classificação, como o Braga disse na, na última gravação que a gente fez. Em 20 minutos o Corinthians é, praticamente perder a classificação. Então acho que o Corinthians tem que se manter vivo levar o jogo e tentar definir nos momentos finais, sem se expor muito.
0: Tá certo, então vamos ver se o Corinthians se mantém vivo e se consegue sobreviver a esse difícil oceano, né, lá em Goiânia, né, o, o mar chegou em Goiás, finalmente. Marcelo Braga, aquele abraço.
2: Valeu, Léo, aquele abraço, nesta terça-feira a gente vai dar uma matéria aí, lembrando algumas é, situações que o Corinthians viveu na Copa do Brasil, jogos que precisou reverter placares, então... Quem tiver aí com saudade de Cianorte, desses, desses jogos emblemáticos do Corinthians, para poder rever na nossa matéria. Um abraço!
0: Aliás, você me lembrou de um também, né? O Corinthians foi contra o Goiás, não foi em 2008? A festa da uva verde, não foi? Festa da uva, esse aí. Esse mesmo, aí, tá vendo? Quem sabe pode repetir a dose agora com um rival do Goiás, o um Atlético Goianiense. Aninha, um beijo para você também
1: valeu Léo, valeu análise fiel, nosso, nossa voz da torcida aí presente agora nos podcasts, valeu Braga é isso cara, acho que o Corinthians tem chance sim, acho que não pode não pode perder o foco do que se propôs a fazer no ano, um ano de, de reduções de gasto, um ano de organização fora de campo, então é, acho que é manter o fio da meada e conseguir um, fazer um bom jogo na quarta-feira, quem sabe vencer pelos dois gols de diferença que precisa para pelo menos levar a decisão para os pênaltis e aí sim se passar de fase na Copa do Brasil, vai embolsar mais grana, enfim, o ânimo vai voltar e estaremos aí para acompanhar tudo.
0: Valeu, valeu Aninha, valeu Careca Bertaglia também, o nosso Voz da Fiel, Análise Fiel, passa suas redes sociais aí também para mandar aquele abraço final.
3: Valeu gente, obrigado, sempre um prazer participar com vocês e vamos aguardar o jogo de quarta-feira, ver se o gente consegue uma classificação aí, revertendo o placar e sigam a página a Análise Fiel tanto no Twitter quanto no Instagram vamos estar sempre lá debatendo o Corinthians, obrigado Aninha, obrigado Léo obrigado Braga, um abraço vamos lá que a semana começou
0: bem porque o Corinthians ganhou. É isso, a semana começou bem porque o Corinthians ganhou, quem sabe ela continua bem, na quinta-feira a gente volta com mais um episódio do GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que você acompanha, claro no ge.globo.com.br podcast no seu tocador favorito e também no app da Globoplay, lá na aba Explore onde você encontra o GE Corinthians e todos os outros programas e podcasts da Globo um grande abraço e até a próxima